1: En wij doen het, deze radio-uitzending, een klein beetje anders dan anders. We doen wel gewoon het thema, we doen wel gewoon de vraag, we doen wel gewoon het formalen van het concept aan het einde. Maar we willen graag als, uh, als, als thema jou een stukje laten horen van het webinar dat we twee weken geleden hebben gegeven met als titel, met de drie P's aan het werk. Um, we hadden hier natuurlijk opnieuw daarover kunnen praten, maar we dachten we nemen gewoon een stukje, een, een leuk stukje uit dat, uh, uit dat webinar. Om je een beetje een idee te geven van wat er mogelijk is um, als, je met, als je die drie principes wilt gaan toepassen of wilt gaan gebruiken of wilt integreren, net hoe je het noemt, uh, in je werk. Ja. Um, dus dat komt nu. Het geluid zal vermoedelijk net even anders zijn dan zoals je ons nu hoort. Ja, zoals je mij hoort, Artje Lijf van niet Zoals weet, je, je mij echt. hoort. <laughs> ja. um, dus dus. Het is veel plezier met het onderwerp. Uh, wij vonden het heel erg uh, leuk om dit, om dit webinar te doen... omdat we best wel veel mensen spreken en horen... die merken dat hun leven meer ontspannen wordt... doordat ze bijvoorbeeld naar de radioshow luisteren... of misschien wel eens naar Shiftdag zijn geweest... of coaching bij ons hebben... En, en ze merken dat het een, een prettig effect heeft op henzelf, op hun eigen ervaring, op hun eigen leven, op hun eigen zijn. En, en dan, dan ontstaat er vaak de behoefte om dat ook mee te geven aan anderen. Want als het voor jou zoveel ontspanning oplevert, dan wil ik voor jou ook zo graag ik die ontspanning. Zo. <laughs> en, dan, en, en, en dat kan privé zijn en dat kan in werk zijn. Uh, en, en werk echt in de breedste zin van het woord. Hè? Natuurlijk coaches, therapeuten, counselors, uh, maatschappelijk werkers, leerkrachten, um, huisartsen, mensen die gebruikelijk met veel mensen spreken. Maar ook mensen die uh, gewoon op kantoor zitten, in vergaderingen, met collega's, die merken dat die collega's veel stress hebben. Ook voor hen kan het zomaar opkomen van ja, ik zou, ik zou daar op mijn werk eigenlijk graag toch wat meer over willen vertellen. En dan lukt dat vaak niet. Het lukt vaak niet omdat de woorden ontbreken of uh, de gelegenheid wordt gemist of de ander gaat vragen stellen waarvan je denkt... Oh. ja, maar da, nee, Nou, Linda en Angela zouden misschien een antwoord weten, maar ik, ik sta met mijn mond vol tanden. Uh, misschien wel omdat je jezelf je ook eigenlijk afvraagt bij zo'n vraag van, van ja, oh, nou, ja, hoe zit dat eigenlijk? <laughs> Volgens mij werken ze hier niet. <laughs> ja, ja, want dat kan ook nog, hè, dat je dingen komt, tegenkomt waarvan je denkt, ja, maar kijk, dit, dit is de absolute uitzondering. Ja, ja. dit is zo erg, of dit is zo specifiek. Ja, hier gelden ze niet, die drie principes. Ja. En, uh, ja, en dat je dan eigenlijk met, met wat je zou willen delen ook, uh, ook niet verder komt.
2: Dus uh... ja, en dat is leuk, gelijk, hè? hier werken ze niet. En, en dat was natuurlijk ook, uh, dat refereert ook aan uh, de titel die we mee hebben gegeven aan, aan dit webinar, hè, met, staat tussen aanhalingstekens, met de drie principes aan het werk. Uh, je zou kunnen zeggen dat wij met de drie principes werken in onze, onze coaching en training en, en mentoring. En tegelijkertijd hebben we het even tussen haakjes gezet, omdat het voor ons zo duidelijk is dat die drie principes altijd aan het werk zijn. <laughs> dus dat jij er niet mee aan het werk hoeft, dat het gewoon simpelweg een verwijzing is naar wat altijd al zo geweest is. En dat maakt het ook weer, ook weer heel makkelijk. En toch is het kennelijk uh, die vraag van hoe breng ik dit over of hoe deel ik dit of hoe doe ik dat. Uh, ja, is toch iets wat, uh, wat lijkt te leven. Ja, ja. en ik realiseer mij ineens dat Hoi. ik moest wel, nog, nog, nog een even schakeltje omgezet moet worden. <laughs> en en dat, is, dat is een soort... Een soort logisch dat er wel eens verwarring ontstaat uh, bij jezelf of misschien uh, bij je gesprekspartner die in eerste instantie wel herkent van, ja nou je het zegt, als, als, als ik niet zou kunnen denken, en dat is eigenlijk bijna niet voor te stellen voor, voor de mensen, dat je niet zou kunnen denken, oh, dan, dan, ja, dan, zou ik, ja, dan zou er misschien wel iets spelen in dit lichaam, een sensatie, maar ja ik zou het niet kunnen benoemen. He, want ja, als ik niet kan denken, weet ik niet of iets angst is of opwinding bijvoorbeeld. Um, maar dat er dan toch zoiets ontstaat van, ja, maar, maar ergens klopt het niet. Hier niet, daar niet. En dat is logisch, omdat er altijd een soort paradox speelt, zodra je gaat praten over die drie ja. principes. Ja. Omdat wij, die drie principes zijn eigenlijk... Tweeledig, hè? We zeiden net al van, ja, eigenlijk ermee aan het werk gaan is, is niet de juiste verwoording. Het, het is ontdekken samen met je gesprekspartner dat ze altijd al aan het werk zijn. Dat al die ervaringen op dezelfde manier tot stand komen. Wij beschrijven dat aan de hand van drie principes. Mind, Consciousness, Thought. Even heel kort door de bocht. Het feit dat je leeft, hallo, daar zijn we. Het feit dat je bewust bent dat je iets waar kunt nemen. En het feit dat je denkt. De creatie die je meent waar te nemen. Dus die drie componenten zijn altijd aan het werk... van begin tot eind in ons leven. En dat beschrijven wij. Dat is heel handig. Dat is onze, het is een metafoor. Het is onze kapstok. Het is waar we steeds op terug kunnen vallen... Uh, als ons een probleem wordt voorgelegd of een, uh, of, of een dilemma, dan gaan wij in gesprek met onze gesprekspartner over ja, maar waar, uh, wat je nu waarneemt, waar bestaat dat eigenlijk uit?
1: Tweeledig, zei ik, die drie principes, dus dan is er ook een andere kant. Mag ik voordat je naar die ja. andere kant gaat nog even één kleine aanvulling doen ja. voor wie echt heel nieuw is uh, bij de drie principes uh, en daar nog niet veel over gehoord heeft. Je zei van, je bent je bewust... Ja. Van het denken. Ja. ja. En, dat, en dat bewustzijn lijkt ook het special effects department te zijn. Waardoor we dingen voelen. Waardoor de ervaring ook echt tot leven komt. He, er wordt niet alleen gedacht, maar het denken ja. wordt ook heel erg gevoeld. Ja. En, en, en ja, of je dat gevoel nou emoties noemt. Of je geeft het een nog specifieke, uh, specifiekere term als angst of depressie of onrust of stress, um, en of je het nou voelt als een emotie of het ervaart als een, als een fysieke reactie, maakt eigenlijk niet uit. Het is, het, het, dat, dat, dat bewustzijn zorgt dat we het voelen. En een heel eenvoudig voorbeeld daarvan is dat als ik je nu vraag om te denken aan je lievelingseten, die heerlijke moorkop, of die fantastische knapperige pizza, of... Chocola. Chocola, die, de pure van de Lidl, 70% nee, nee. van de Lidl, die vind ik het lekkerst. Melk. Melk, hè, wil jij? <laughs> wil je dan zo'n reep Nee, doe maar gewoon verkader. Gewoon verkader ja. melk. Als je denkt, als je denkt aan je lievelingseten, dan krijg je nu ter plekke een reactie. Een fysieke reactie. Er komt speeksel in je mond. Dat is, dat, is die, dat samenspel tussen bewustzijn en denken. Zo eenvoudig is het, zo dichtbij is het, zo gewoon is het ook. Ja, zo logisch ook. Ja. Ja. Dus dat
2: is de ene kant van de drie principes. Um, het, het is al super handig om te weten. Um, dat dat waar je, Wat je ook waarneemt, wat er ook ervaren wordt, dat het altijd dat samenspel is van diezelfde drie principes, van diezelfde drie Elementen zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant verwijzen die drie principes ook naar een, laten een, we even zeggen, diepere waarheid. Bij gebrek aan betere woorden. Want de juiste woorden zijn daar toch niet voor, dus ik ga dan ook niet uh, heel erg naar zoeken. Ze verwijzen tegelijkertijd naar wat zit er achter die menselijke ervaring. En... Um, ja, daar heb, nogmaals, we hebben er eigenlijk geen woorden voor. Eigenlijk, eigenlijk vallen we stil. Want wij, voor de vorm kijken we dan. We houden niets over. En toch beschrijven we dat met, uh, met woorden als eenheid, pure liefde, pure vrijheid, uh, de ruimte achter alles. Of misschien is er iemand die een ander mooi woord heeft. Weet jij nog een aanvulling door?
1: Ja, het goddelijke woord ja, kan ook genoemd. Kan ook, ja,
2: als, als tegenhanger van, van het menselijke. Ja. Die drie principes beschrijven dus het menselijke, verwijzen dus naar het goddelijke. Als we even die uh, terminologie willen hanteren, doe vooral uh, je eigen terminologie. En uh, kan ons er bewust van maken, dus aan de ene kant hoe het hier werkt, en aan de andere kant wie we werkelijk zijn in essentie. En uh, kan ons er ook bewust van maken dat we... Wie we werkelijk zijn, die essentie dus, waar die drie principes naar verwijzen, dat dat niet, niet stuk kan, uh, onbewegelijk is uh, en dus ook nooit een, uh, een afwijking kan hebben of een probleem kan hebben of vast kan lopen of wat we dan ook uh, als mens uh, als probleem ervaren. En het feit dat je dus die twee, laten we het even niveaus noemen, zijn ze niet hoor, maar bij gebrek aan een beter woord. Omdat we altijd te maken hebben met die twee niveaus, kan er in de communicatie van de, van, vanuit die drie principes, vanuit inzicht daarin, paradoxen ontstaan. Omdat hier op het, op het menselijke, persoonlijke, psychologische vlak, kan het natuurlijk zijn dat je dat je, je helemaal vast voelt zitten. Dat voel je zo, dat ervaar je zo en, en, en dat is waar voor jou in dat moment, dat is jouw tijdelijke realiteit. Aan de andere kant, omdat je tegelijkertijd dat goddelijke bent, om het maar even in die term te houden, is dat nooit waar. Want op dat andere niveau is wie je werkelijk bent, dat kan helemaal niet vastzitten. Nou, die paradox, je hoort hem al, misschien is er nog een, een passende paradox te verzinnen, maar daar hebben we mee te maken als we hierover gaan praten. En ik kan me voorstellen dat je in het begin, of uh, uh, zelfs als je al een hele tijd naar ons luistert, en uh, de wens ontstaat om dit, uh, om dit te delen, omdat het je geholpen heeft, dat dat uh, verwarrend is op zijn minst en... Uh, en dat het bij je gesprekspartner dus uh, datzelfde, dezelfde verwarring oplevert. En dan heb je twee mensen in verwarring en uh, daar, wordt, uh, daar wordt niemand helder van. Ja, ja.
1: ja. ja en, dat, en dat is denk ik gelijk een van de volgende punten waar we het over wilden hebben. Uh, ja, als je effectief wil zijn met dat delen van die drie principes. En, en nogmaals, of dat nou het cliënt is of met medewerkers of je kinderen of je partner of... Of wat dan ook, en, en je wil dat er. je hoopt dat er echt iets verandert voor een ander, transformatie zou je kunnen zeggen, dan is het handig, of dan is het misschien wel belangrijk, om te weten waar je het over hebt. En om het begrip wat je zelf hebt, of de. Ja, wij noemen dat graag crowning. Ja. Want het begrip zit heel erg tussen, tussen je oren, voor mijn gevoel. En. Je kan de drie principes, Sid Banks, hè, de grondlegger van die drie principes, zei altijd, ja, die kan je aan een papegaai leren. Ja. <laughs> en, dan, en dan zegt die papegaai, uh, 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 wat is het, Mind, Mind, Consciousness <laughs> and thought. En daarmee, en daarmee weet je niks. En um, op het moment dat je zelf beseft, ja, het is, het is denken, dan doet het over het algemeen heel weinig voor een ander, als jij op alles wat die ander naar voren brengt, dat is een gedachte. Dat schiet, dat schiet helemaal niet op. Maar wat ook niet opschiet, als je vervolgens een vraag krijgt waar je niet zo goed op weet te reageren. En je denkt: wat zou Linda en Angela zeggen? En je realiseert je dat je ons, een van ons ooit eens iets briljants hebt horen zeggen. Dat doen wij oh. regelmatig. Oh ja? Ja. Oh. <laughs> of dat je Sid Banks iets heel fantastisch hebt horen zeggen, wat, wat, wat bij jou aansloeg, wat je mooi vond. En je gaat dat herhalen. Dan, dan praat je eigenlijk op een manier die, die niet meer coherent is met wat je, met wat je zelf ziet. Ja. Dan ben je eigenlijk via, ja, heel, op een heel analytische manier, op een breingestuurde manier aan het praten over iets wat, wat voorbij dat brein is. Hm. Want, want wat we eigenlijk doen als we communiceren over die drie principes is niet praten met de mens, we praten eigenlijk met die ware natuur erachter. En dat, dat maakt een groot verschil,
2: want je kan een goed idee overdragen, en dat, dat kan misschien heel beperkt uh, nuttig zijn. Oh, joh, moet je gewoon even dit doen of dat doen. Hè, dus, uh, als je een taartbak is, dat bijvoorbeeld een heel, uh, vind ik, vind ik een heel uh, praktisch idee. Um, maar, maar, maar inzicht delen, dat is iets wat, wat je zelf uh, heb, hebt gezien, uh, waar, je, waar je helder in bent. En als je dat gaat delen, dat, dat, dat kan echt iets, iets doen bij de, bij de ander. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, als er bij jou een vraag leeft over hoe moet ik dit delen, dat, eigenlijk, dat we daar een heel flauw antwoord op hebben, namelijk werk aan je grounding dan valt die vraag weg. Van mens tot mens zijn het altijd gesprekken vanuit wat we, wat we zelf hebben gezien. En als er ons een vraag voor wordt gelegd waarvan we denken, hé, hey, wauw, zo, en dan, en dit dan, dan kunnen we ook vanuit de grounding die we hebben op andere gebieden, uh, de, daarvan uitpraten, of gewoon samen, omdat het altijd een gesprek is van mens tot mens, samen nieuwsgierig worden. Van, hè, in, in, in een mijmering: uh, van nou, ik heb, ik heb gezien dat elke ervaring bestaat uit die drie componenten. En, en, maar wat jij mij nu voorlegt, ik ben er nieuwsgierig naar. Ik, ik, zo 1, 2, 3 zie ik hem niet, maar zullen we samen kijken. En dat is, en dat is ook heel. Prettig om dat te weten, dat het gesprek aan de ene kant praten we dus, zoals Linda zei, ook hier zit weer een paradox in, hè? praten we uh, niet tegen de persoonlijkheid, want daar valt altijd wel wat aan te knutselen, maar, maar tegen de essentie daarachter. En aan de andere kant is het, hè, ook weer paradox, ook een, een, altijd een conversatie van mens tot mens uh, vanuit inzichten die er, die er zijn, vanuit uh, ruimte die je daar vandaan kan... Uh, kan bieden. En dat de, de richting waar we in kijken uh, altijd richting gemak gaat. Altijd richting eenvoud. Altijd richting nou ja, wat, wij, wat wij geluk noemen. Totale ontspanning. En daarin zie je ook het verschil met, laten we even zeggen, normale mensen. Nee, <laughs> dat is een flauw grapje. Uh, met, met mensen die werken vanuit andere uh, stro psychologische stromen. Laat ik het zo even, even zeggen. Er zijn heel veel uh, ...spirituele stromingen die wel naar hetzelfde uh, ver verwijzen als dat, als dat wij doen. Um, ingaan op de inhoud van een probleem, op de inhoud van een gedachtetrein, zoals wij het noemen. Op de, de, alle aspecten van een gevoel, van een situatie. Uh, kijken naar, naar het verleden en wat er allemaal in heeft plaatsgevonden. Of, of voorspellingen doen over de toekomst... Of, uh, geprogrammeerde verhalen, geloven over ja maar als dit dan dat, dat kan volledig wegvallen. En, en daarom is de, de, de richting waarin wij, uh, waarin wij kijken, waarin wij uh, praten, altijd de richting van, van eenv eenvoud. Ja,
1: ja. ja en als, als je het dan hebt over wat, wat maakt het delen van de drie principes nou het meest effectief, op welke manier dan ook, of dat nou in je werk is of het is, uh, het is privé, dan is het eigenlijk toch steeds weer opnieuw herkennen hoe het systeem werkt. En, en, en nou, zeg maar een soort kernwoorden daarbij zijn, blijven weten, herkennen, dat er geen tegenover je helemaal uh, gezond is, mentaal gezond is. Dat, dat, dat die oké okay is, dat die persoon net zo goed die pure levensenergie is als jijzelf. Weten dat wat er ook gedacht wordt en wat er ook gebeurt met iemand, of wat, wat iemand meent dat er met hem of haar gebeurt, dat dat nooit die levensenergie kan aantasten, dat dat nooit die ware natuur kan aantasten. Op het moment dat je dat echt weet als je tegenover iemand zit, krijg je een heel ander gesprek. Dan wanneer je daaraan twijfelt en denkt: Och ja, maar ach, maak jij dat mee? Oh ja maar, ja, maar dat is wel echt heel erg. En voordat je, je het weet, ga je mee in het verhaal. Hè, wij praten vaak over gedachtentreinen. Als je ons langer volgt, heb je dat vast al wel eens gehoord. Maar dan stap je in feite met iemand op de gedachtentrein, helpt die persoon ook om er nog een paar wagons aan te hangen, waardoor het voor je gesprekspartner bijna erger wordt. Uh, dan, dat het, dan dat het rustiger in het hoofd wordt. Dus weten tegen wie je praat, altijd, en in feite praat je altijd tegen die pure levensenergie, als je daar iets van gaat zien, iets van gaat ervaren, iets van gaat voelen, dan verandert de manier waarop je praat.
2: En tegelijkertijd is er ook, hè, ook, al, ook al ga je niet mee in het verhaal, en, en weet je gewoon heel zeker dat het uit dat het een denkcreatie is die je voorgelegd krijgt. Um, is, is er wel compassie voor die menselijke ervaring? Want ja, zoals we hier zitten, en Linda en ik ook, we weten echt wel hoe, hoe, uh, hoe angst voelt en hoe uh, die, die, die verkramping uh, er, ervaren wordt. Dus er is tegelijkertijd daar wel, wel, wel begrip voor en compassie mee. Alleen, ja, we nemen het sorry not, sorry, niet zo serieus als dat we gewend zijn... Ja. Uh, um, gevoelens en ervaringen en, en gedachten uh, te
1: nemen. Ja, ja en, en dat betekent dan eigenlijk gelijk dat, dat de opleiding voor het grootste gedeelte bestaat... uit het verdiepen van je eigen grounding. Uit het meer en meer gaan herkennen in hoeveel concepten je eigenlijk gelooft. Hm. En het is zo interessant dat naarmate daar meer van wegvalt er meer van je meer geloof wegvalt, zowel in jezelf als in allerlei andere concepten, <lacht> um, ja, dan, dan ontstaat er een grounding van waaruit het veel makkelijker praten is.
2: Linda noemt hier even heel achterloos dat je zelf ook een concept bent. <lacht> ik denk ik benadruk het nog maar even, maar dat is ook een soort... Uh, ...groot verschil met uh, persoonlijke ontwikkeling. Mensen horen dit vaak als persoonlijke ontwikkeling. Maar wij doen niet aan persoonlijke ontwikkeling. Want wij, wij, wij zien dat, dat persoonlijke juist als, als een, een concept waar niet gewerkt uh, aan hoeft te worden. En, uh, nou, dat, dat, dat is een veel langer en veel dieper verhaal dan, uh, dan we vandaag uh, uh, zullen delen. Maar uh, ja, dat is wel een, een, een groot aspect van... Uh, van het werk wat we, wat we doen.
1: Ja, en ook een, ook, ook een aspect dat meehelpt om, om ja, effectiever te zijn in de gesprekken die je voert. Ja, ja sterker nog, het, is, het het haalt natuurlijk uh, alle
2: onzekerheid en ongemak en uh, uh, weg. In, uit, in het delen wat je, wat je doet, dat ja. gaat dan gewoon zoals het gebeurt. Ja. En niemand die zich er druk om maakt.
1: Ja, heel ja fijn. want daar noem je inderdaad een interessant gesprek. Dat vaak als je een ander wilt helpen, dat er heel vaak allerlei gedachten bij, bij zitten. Van, doe ik het wel goed? Zijn dit wel de juiste woorden? Um, wordt er door die ander iets van mij verwacht? En zeker als je therapeut of coach bent. Ja, dan, dan, dan kan je zomaar het idee hebben dat de ander verwacht dat jij met een oplossing komt. En, en dat het ook voelt Alsof die ja, voelen, je weet gewoon zeker dat die ander een oplossing van je verwacht. En dan, en dan ga je zo anders een gesprek in. Uh, dan dan ja, is zo'n gesprek zo anders. Dan wanneer dat aan deze kant niet gebeurt. Als er aan deze kant niet geloofd wordt in resultaat. Omdat je weet dat die ander al helemaal oké okay is. Uh, ja, dan kan er met zoveel meer rust echt zuiverder gewezen worden in de richting van die drie principes. Want dat, dat vind ik ook wel fijn om nog even te benadrukken. Dat is wat we steeds doen hè, als 3P facilitators. Als we, als we de drie principes delen, zijn we steeds aan het wijzen naar hoe de drie principes werken. We zijn geen tips aan het geven, we zijn geen goede ideeën aan het uh, delen, uh, het is niet zo dat we voorschriften uh, aan, aan, aan iemand uh, overbrengen, van uh, als je 3P bent, dan puntje, puntje, puntje.
2: Nee, en, het is, en we hebben ook geen toolbox. Dat is heel, wij, wij komen aan met een lege toolbox. Dat is, dat is heel fijn. Een lege rugzak, een lege toolbox. Uh, um, gewoon opdagen. Ja,
1: maar ja en, dat, en dat kan natuurlijk... Zeg maar faciliteren heel ingewikkeld maken. Als je, als je de drie principes wilt gaan faciliteren. Maar je bent gewend om een toolbox te hebben van waaruit je
2: moet putten. Ja, waaruit je dingen kan halen. Ja, en dan, en dan ben je misschien geneigd om te denken. Nou, die drie principes, dat is, ja, dat is wel heel mooi waar het naar wijst. En dan uh, zou het daarbij nog handig zijn om een stappenplan te maken voor deze klant. Ja. En dan... Dat mag hè, wij gaan nergens over, maar uh, uh, we willen je dan toch uitnodigen om nog even verder te kijken. Uh, um, want wat ons betreft zijn die drie principes allesomvattend, omdat ze elke ervaring uh, inhouden en altijd terugwijzen naar de, de eenheid en de eenvoud uh, daarachter. En daar is geen stappenplan naartoe, dat is gewoon al een gegeven, of je het weet
1: of niet of je het gelooft of niet ja, en, en, en daar maken we het onge ongewild en ongemerkt heel ingewikkeld mee. Hè? Dat we, we hebben verwachtingen ja. van onszelf als coach of als therapeut of als partner of als moeder eh, of vader als je een, een, een man bent en, en we hebben verwachtingen van wat, we, van wat er bij die ander zou moeten veranderen en we hebben verwachtingen van de technieken die we toepassen, want ja, je, je kan, het kan zomaar zijn dat je heel erg gelooft in het feit dat je echt iets, iets, iets moet doen en dat verwijzen naar een andere, in een andere kijkrichting eigenlijk niet, uh, niet genoeg is.
2: Het is te simpel. Dat is te simpel. Maar dat is ook vaak wat we horen van, ja maar het is zo, zo simpel kan het toch niet zijn. Um,
1: nou, ja, zo simpel is het wel. En zo dan, simpel is het wel. En dan, als je dat herkent, is, is het faciliteren van inzicht in de drie principes ook heel erg simpel. Maar juist door het te mixen met andere, andere technieken, wordt het minder simpel. Of als we het welzijn in die ander niet herkennen, dan, dan kan het ingewikkeld worden. Het kan ook heel ingewikkeld worden, daar, 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 daar wezen we er net al een beetje naar. Als je voorbij je grounding praat. Dat je gaat praten over dingen die je eigenlijk zelf helemaal niet gezien hebt. Ja, dus, het, dus het napraten van andere mensen die over de drie principes hoort spreken, dat is uh, niet erg uh, handig. Uh, maar ook het, het persoonlijk nemen of het persoonlijk maken van dingen. Het is best een grote valkuil
2: om als principles facilitate naar het persoonlijke uh, te, te kijken. Want dat, dat lijkt ook zo, het is ook zo'n zo gewoonte geworden. Terwijl... Uh, Juist het besef dat, kijk, we noemen de drie principes niet voor niks principes. Principes zijn, zijn simpelweg uh, wetmatigheden. Uh, die laten zien hoe iets altijd werkt. Uh, en die drie principes, omdat het over wetmatigheden gaat, zijn dus zijn dus een onpersoonlijke werking en een belemmering kan zijn voor het, voor het delen daarvan of vanuit grounding daarvan, is dat je het uh, persoonlijk maakt. De essentie van dit verhaal is, is dat we elke keer weer teruggaan naar hoe werkt het systeem van menselijk ervaren en wie ben je nu werkelijk. En, ja. en die, die tweeledigheid, die, die, uh, die, die twee kanten op uh, hè, beschrijven en verwijzen van die drie principes. Uh, ja, is, is, is wat ons betreft, maar ja, wie zijn wij om dat te zeggen? Uh, de meest geweldige, inspirerende en geïnspireerde uh, conversatie ook ooit. Ja. En uh, ja, we, 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 we knapten
1: er zelf ook zo van op. Je, je knapt <laughs> er echt zo van op. <laughs> ja, en dat is wel wat we ook merken op, aan mensen die de opleidingen uh, bij ons doen. Van door het doen van de opleiding, omdat je je eigen grounding verdiept, kom je zelf. Veel lekkerder in je vel te zitten, je eigen leven wordt makkelijker, je, je, je wordt zelf veel ontspannener, er valt van alles bij jou zelf weg. Uh, nou, dat is alleen al een enorme bonus als je meedoet aan zo'n opleiding en vervolgens word je ook veel effectiever, behulpzamer in het uh, ondersteunen van andere mensen die om jouw hulp vragen. Tot zover, het, uh, het, het fragment of het stukje uit, het, uh, uit de intro-bijeenkomst, uit het webinar. Uh, mocht je meer willen weten over, over dit webinar, zou je het hele webinar willen beluisteren of wil je meer weten over aan, het, aan de slag gaan met uh, die drie principes? De opname van het volledige webinar vind je op de webpagina www.shiftacademy.nl schuine-cijfer 3 p-coach. Dus www.shiftacademy.nl schuine-cijfer 3 3P-coach. Uh, daar staat en de opname... maar daar lees je ook meer over de opleiding. gaan wij over naar de, de vraag.
0: Zeg slagersdochters... hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Vorige week hadden we een vraag van Annelies. Ja, er zat er nog een. Kijk, fijn. Uh, Annelies schrijft... bindings- en verlatingsangst was ook echt een heel mooie aflevering. En daardoor kwam ook een vraag over uh, in het kader van onderwijs. Vaak hoor je zijn of haar gedrag komt door een hechtingsproblematiek. En wat doen veel collega's? Een door specialisten tussen aanhalingstekens opgezet programma doen zonder eerst een band op te bouwen met de leerling. Hoe denken jullie hierover? Hoe zou het onderwijs er meer moeten uitzien? En ondanks dat jullie de Shift Academy niet maken om complimenten te krijgen, toch dank... Uh, toch dank jullie wel dat jullie dit gestart zijn. Het brengt mij veel moois. Nou, cool. nou dat is fijn,
2: Annelies. Ja, we ja, doen het met het veel plezier. Leuk. En wat, ik, wat mij direct opvalt aan deze vraag is, er wordt vastgesteld hechtingsproblematiek. Hè, best guess voor het gedrag van uh, deze leerling. En dan zegt een, een, een collega, oh, daar hebben wij een uh, specia spe door specialisten opgezet programma. Uh, en jij zegt, uh, jij merkt dan op, Annelies... zonder eerst een band op te bouwen met de leerling. Ik denk, oh, dat is weer, uh, weer niet gehecht dus. Ja. <laughs> dat is eigenlijk een soort... Nee, joh, dat, uh, oh, dat heeft hechtingsproblematiek. Nou, dan gaan we ons niet verbinden met dit kind. Nee, we, we gaan gewoon uh, up, even een, uh... Uh, een programmatje toepassen. Ja, ja en, en, ik moet ook terugdenken ja. aan, aan de vraag van vorige week. Hè? Uh, van, van, van Annelies, waarin wij eigenlijk ook, ook, ze, ook zeiden van... Oh, als we toch zouden kunnen zien met z'n allen, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor, voor, voor therapeuten, voor medemensen, voor managers, <lacht> dat je altijd te maken hebt met mensen, mensjes, mini-mensjes, oude mensen, eh, eh, het maakt niet uit, maar dat het allemaal menselijke ervaringen zijn die we vanuit die oneindige blauwe lucht, favoriete metafoor, of vanuit de. de, de Um, ...de verbinding die we ons realiseren, omdat we allemaal de oceaan zijn... ...of gewoon, zoals je zou kunnen zeggen, vanuit liefde uh, er naar kijken... He, zo, ...dus zonder persoonlijke mening, zonder label, zonder uh, um, idee van waar het heen moet... ...of dat er iets mis is, dan is er, ik wou zeggen een wereld gewonnen... ...maar dat, dat, dat vind ik niet passend. Nee. Waar dacht jij hierbij aan, bij hechtingsproblematiek en een programmaatje erop loslaten... Met de beste bedoelingen, ja. we, we willen niemand afkraken. Uh, want want ik, ik ga echt ervan uit dat we elkaar uh,
1: willen ondersteunen en de ja. leerling. Nou, weet je wat, wat... Annelies nodigt ons ook uit om te zeggen, hoe denken jullie hierover? <laughs> en ik merk aan mezelf, terwijl ik naar, naar jouw uh, eerste uh, respons hierop aan het luisteren was... Dus Eigenlijk was ik niet aan het luisteren, ik was naar mijn eigen gedachten aan het luisteren. Maar dit heeft terzijde. Dat ik mij realiseer dat als je mij om een mening vraagt... en zeker als het een mening is over dingen waar ik dan voor gestudeerd heb... zoals een hechtingsproblematiek en onderwijs... dan komt er heel veel mening boven. Als je dan vraagt, hoe denken jullie hierover? Nou, Ik kan hier heel veel gedachten over uitspreken. En spuien. En, en als ik je tegen zou komen op een verjaardag... dan zou ik dat ook met liefde doen. Of als je tegen me zou zeggen... joh, Linda, ik kom een keertje wandelen met jou... en Olly en Otto, vertel mij eens over wat jij vindt van het onderwijs. Best kans dat ik op die uitnodiging in zou gaan. Moeten niet te veel mensen zijn die me dat gaan vragen. <laughs> en dat ik dat leuk vind om eens een keertje uh, te vertellen. En tegelijkertijd realiseer ik me... Het doet er niet toe. Want wat ik denk, wat Linda denkt, is, is die ene mening. Is, is wat er hier in het moment gecreëerd wordt. Het is nooit de waarheid. Het is nooit de waarheid. En, en waarom wij drie jaar, of drie jaar, inmiddels uh, bijna zeven jaar geleden... deze radioshow zijn begonnen, is juist omdat we zo graag willen laten zien dat er dat andere paradigma is. Dat andere paradigma waar we niet kijken naar wat je de vorm zou kunnen noemen. We kijken niet naar wat er al gecreëerd is. Onderwijs, gedachten over onderwijs, meningen over onderwijs. Wetenschappelijke onderzoeken over onderwijs. Hè. Ook, ook allemaal vorm. Daar, daar, daar duiken we niet in. Daar gaan we niet in zitten graven. Daar gaan we niet, niet, niet iets aan proberen te veranderen. Nee, we kijken juist 180 graden de andere kant op met die drie principes, hoe komt die vorm tot stand? Wat maakt dat die vorm bestaat? En dan is de inhoud van de vorm eigenlijk... op dat moment even niet interessant. Wat, hoe, hoe, hoe ontstaat vorm in zijn algemeenheid, systematisch? En dan komen we op die drie principes. Er is levensenergie. En die levensenergie beleeft via het bewustzijn het denken... En dat kunnen we op twee niveaus zien. Dat kunnen we heel psychologisch bekijken. Mijn denken, mijn bewustzijn, mijn levensenergie. En we kunnen het in een veel breder kader zien, meer universeel. Er is universele levensenergie, universeel bewustzijn en universeel denken. Waarmee vanuit een eindeloze ruimte, een eindeloze eenheid, die vorm gecreëerd wordt. Die bestaat uit die miljarden, tri triljarden vormen in, in mensen, dieren, uh, maar ook tafelstoelen en concepten. En, en wat fenomenaal blijft, elke keer weer, elke keer weer... en ik kan me daarover blijven verbazen... dat als Angela en ik in de gesprekken die wij voeren... met mensen die bij ons komen voor coaching of voor, voor training... als we met hen praten, steeds maar opnieuw over hoe die creatie plaatsvindt... hoe die menselijke ervaring tot stand komt zonder per se naar de inhoud te kijken... hoezeer dat het, men, het, het, het leven de ervaring verandert. Hoeveel makkelijker, hoeveel ontspannener de menselijke ervaring daardoor wordt. Hoeveel er wegvalt door daarnaar te kijken. En dat wetende vind ik het eigenlijk minder gepast... op dit moment, hè. ander moment zou ik er misschien diep op ingaan... maar vind ik het eigenlijk minder gepast om nu... In te gaan op de vraag. Wat ik denk. Of wat wij denken. Over hechtingsproblematiek. Of over onderwijs. Of over onderwijs. En wat dat zo cool is. Dan ga je dus vanuit. Uh, in,
2: in plaats van al drie stappen. Binnen de, in de illusie te zitten. En uh, het dan hebben over een label. Of een, uh, 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 een begrip als onderwijs. Dan gaat het alleen nog maar over. Weet ik. Hoe deze menselijke ervaring tot stand komt. En weet ik wie ik ben. En besef ik dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dan breng je het ook weer helemaal terug... naar de eenvoud. En dan kom je opdagen. Zoals we dat doen.
1: Ja. En dan vallen... concepten als hechtingsproblematiek ook weg. En zelfs onderwijs. En dan kan het natuurlijk zijn
2: dat je denkt... oh, ik pas niet binnen dit systeem... en de uitstap. Het kan ook zijn dat je helemaal die ideeën verliest... En simpelweg elke dag met plezier die interactie, dat relateren hebt met medemensjes. Ja, wat er dan gebeurt, weten we eigenlijk nooit. Nee, dat weten we niet. We weten wel dat met het uh, besef van hoe dit werkt en wie je bent, dat het uitgangspunt 180 graden anders uh, kan worden.
1: Uh, ja, en, 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 en wat ik, als ik het me goed herinner, ook vorige week noemde naar aanleiding van de vraag die we toen van Annelies behandelden, is dat het heel behulpzaam kan zijn om je te realiseren... dat als je naar een kind kijkt, dat dat via jouw denkfilter gaat. En of ik nou naar een kind kijk als ouder... of ik kijk naar een kind vanuit mijn rol als leerkracht... of mijn rol als pedagoog... alles wordt waargenomen via mijn denkfilter... Dus dat er überhaupt problematiek, uh, in welke vorm dan ook herkend wordt... gezien wordt, heeft te maken met het denkfilter aan deze kant. Het betekent niet dat het er werkelijk is. Wat hier, hier aan deze kant, ervaren wordt... Hoeft echt, dat hoeft echt werkelijk niks te maken te hebben... met wat een ander zou kunnen waarnemen. En dat vind ik mooier ja, in, in, in een van onze eerdere opleidingsjaren... Uh, ...zat uh, Roger, ik durf zijn naam te noemen... ...omdat ik weet dat hij ook, ook veel... Uh, op, ...inmiddels veel buitenlandse congressen spreekt. Dus, dus hij is inmiddels een, een bekende naam. En hij, uh, hij werkte toen nog in de, uh, of in de peuteropvang volgens mij. Of ja. de buitenschoolse opvang. Maar in ieder geval ja. opvang van jonge kinderen. En wat hij op een gegeven moment ging, ging herkennen... ...en dat vond ik zo cool om te horen... ...dat gedrag van kinderen altijd geïnterpreteerd werd. Er kwam altijd een laag overheen. Hm. En ik herinner me nog zijn voorbeeld... van een jongetje rent over het schoolplein. Dat is wat er feitelijk gebeurde. Dat was ja. wat je waar kon nemen. Ja. En hoe de verschillende begeleiders die er waren... Dat, dat eigenlijk niet kaal konden zien... als er rent een jongetje over het speelplein... Maar dat het was, hij is weer zo druk. Ja. Of dat het was, um, uh, dit is gevaarlijk. Ja. Er kwam gelijk die, die eigen interpretatie achteraan. Niet, en, en wij zeggen niet dat dat niet mag, want dat is, de, dat is wat er gebeurt. Maar het kan heel handig zijn om te herkennen. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik toen cool van, van, van zijn inzicht. Dat... Dat, dat hij voor zichzelf zag, oh, wacht even, er wordt een laag. Ik, aan mijn kant, wordt er een laag overheen gelegd. En zonder die laag gebeurt er ook gelijk een stuk minder. Want een kind dat over het schoolplein rent, is meestal geen probleem. Een druk kind is wel een probleem. Een kind dat gevaar loopt, is ook een probleem. Een kind wat dit altijd doet, omdat jij herinneringen hebt aan, de, aan
2: het verleden... of aan wat collega's hebben gezegd... Lijkt wel een probleem.
1: Wat er straks zal gebeuren als dit kind blijft rennen... dat is ook een probleem. En dat, dat, dat vind ik hele coole dingen om... Ja, als dat meer en meer helder wordt. En, uh, en dat lijkt mij behulpzamer... Dan, dan onze mening over hechtingsproblematiek of, of onderwijs. Ja. Alhoewel ik hem heb, hoor, die ja. mening. <laughs> Dankjewel voor, uh, voor je vraag weer Annelies En uh, mocht er nog een vervolgvraag zijn van jou Of een vraag van een van onze andere luisteraars We krijgen ze heel graag op via vragen slagersdochters.nl Tijd voor het concept
0: Woensdag gehaktdag Zeg slagersdochters Welk concept gaat er vandaag door de molen? Oké, okay, Angela.
1: Ja. Staat de gehaktmoleculaar? Ja. De stekker zit in het stofcontact.
2: Ik heb mijn stopper bij de hand. Je kunt hem er doorheen duwen. De messen
1: zien er gevaarlijk uit. Oké, okay, daar komt hij. daar komt Ja. Hij is van Loes trouwens. Iemand in het ongewisse laten. En... Iedereen die geen slagersdochter is, die weet waarschijnlijk helemaal niet wat wij nu na zitten te doen. Maar wij hebben echt veel vlees doorgehakt modus gedraaid. Um,
2: of daar getuige van geweest in mijn geval. Want ik, ja. dat heb ik nog nooit zelf gedaan hoor.
1: Oh, nee, nee oh, ja. ik heb nooit zoveel uitgevoerd in die slagrij. Jong, jongste
2: kind hè. Ja. Jongste kind hè, vlieren fluitig. Een Beetje schoonmaken, een beetje bestellingen rondbrengen. En alleen met de kerst... Haakballetjes draaien, slavinkjes maken. En gadverdamme die kleffe vieze kipfilet in uh, schalen <laughs> leggen. <laughs> anyway, iemand in het ongewisse laten. Ik vind het uh, wel, een, wel een hele, hele grappige. Want dat betekent dus, dus jij, bent, jij bent iemand. Hè? Kijk, ja. Wij zijn natuurlijk niemand, dat weten we ook wel. Maar laten we even zeggen dat wij iemand zijn. Hè? Hi Linda, ja. iemand. En Angela, iemand. En uh, jij wil iets weten. Uh, zeg ik even van, nou, uh, jij hebt uh, een vraag en jij wil van mij weten... of wij morgen uh, de maandaanbieding voor augustus op kunnen nemen. Jij stelt mij die vraag uh, via WhatsApp en ik lees dat. Jij ziet dat, hè, twee blauwe vinkjes. Ja. ja, nee, zo gaat dat als je iemand bent. En ook als je niemand bent, alleen dan is er nooit een probleem. En, uh, en, en je ik geef niet. antwoord. En wat gebeurt er dan bij iemand?
1: Nou, bij iemand <laughs> gebeurt er dan, denk ik, onrust. Ja. Want nu weet ik niet hoe mijn dag er morgen uitziet. Ja. Dus ik, ik mis dan toch enige vorm van houvast. Mm -hmm. Ik voel mij misschien enigszins persoonlijk beledigd... dat jij, terwijl we dan zulke goede collega's zijn... of vriendinnen zelfs, dat jij mij dan gewoon geen antwoord geeft... Ja. Of, wat natuurlijk ook kan, dat ik mij ongerust ga maken. Oh, ze geeft geen antwoord. Dat is helemaal niks voor haar. Nee. Wat zou er mis zijn? Mm -hmm. Of ik verzin een ander verhaal ja. over dat je het druk hebt of zo. Um, dat ongewisse, dat, maar is dat is nog onzeker, hè? Dat is onzeker, ja. En dat is... Daar houden we niet van als mensen. Nee. En ook
2: het <laughs> idee dat, dat hè, twee iemandjes, jij en ik... Uh, dat ik dat bij jou teweeg breng door niet te antwoorden. Ja, ja. Dat, dat ik, dat ik mijzelf
1: niet... Ja, want eigenlijk, dat is natuurlijk ja. grappig... Ja. Eigenlijk stort ik mijzelf in het ongewisse... Ja. doordat ik zekerheid zoek. Ja. <laughs> ik creëer een soort ongewisse... Uh, want als we heel reëel zijn... we hebben echt geen idee wat er de nee, volgende minuut gebeurt. Ik nee, kan wel een hartstilstand nee. krijgen. Ja, en ter plekke dood neervallen. We, we blijven
2: altijd in het ongewisse... maar dat vinden we eigenlijk een beetje een uh, eng idee. Dus, maar goed. dus we
1: proberen dat een beetje ja. dicht te timmeren... door ervan uit te gaan... dat wat er in de agenda staat voor morgen... ook daadwerkelijk ga, gaat gebeuren. Ja. Maar in feite stort ik mijzelf in het ongewisse. Ja. Als, we, als we daar zo over praten. Want... Ik zoek houvast. Mm -hmm. Ik zoek zekerheid. Ja. En, en ik ga blijkbaar ja. nadenken over dat die zekerheid of die, onzeker, de, de, dat die onzekerheid er is. Ja. En ik ga nadenken je over. Gaat het voelen ook. Ja, maar dat is natuurlijk altijd, hè. Denken ga je ja. altijd voelen? Ja. Zodra er gedachten zijn, worden die automatisch uh, van gevoel en emoties voorzien. Ik vind het, wel, vind het wel een hele grappige als je er zo over nadenkt wat ik tot nu toe echt nog nooit heb gedaan. Tot nu toe verkeerde jij... in het ongewisse over... in het ongewisse verkeren. Dat... Het is eigenlijk... een hele... vage toestand. Want ja. het, het is echt... een soort schijnzekerheid... als je ja. denkt dat je niet in het ongewisse bent. Want vandaag was een was een, mooie, was een mooi voorbeeld... Wij hadden afgesproken dat wij later vandaag, pas tegen de avond... zouden wij de opname voor deze radioshow maken. Ja. Want ik had allerlei afspraken vandaag. Ja. Ik sta vanochtend op en er is een appje van iemand die in, het buiten, in een ver buitenland woont. Dus met tijdsverschil. En die zegt, ja... Die dus ergens midden in de nacht mij geappt heeft. Ik zou de afspraak eigenlijk liever willen verzetten. Mm -hmm. Nou, tuurlijk, prima. En uh, vervolgens heb ik jou geappt van... oh nou. Ik heb geen afspraak, dus wij ja. kunnen veel eerder dan zes uur die opname maken. En dat kwam ons allebei eigenlijk wel goed uit. Mm -hmm. Dan had ik gisteren dus de indruk dat ik niet in het ongewisse was. Ik had de indruk dat ik wist dat ik vandaag een afspraak zou hebben om vijf uur. Ja. En vanochtend bleek dat dat een leugen was.
2: <laughs> en, en ik verkeerde in de veronderstelling van nou, ik heb eigenlijk zo een, een dag... Uh... Geen, geen afspraken tot, tot half vier en dan heb ik een afspraak en daarna stap ik in de auto uh, en dan ga ik naar het kantoor en dan gaan we die opname maken. En, uh, en ik bleek ineens door uh, twee mensen gebeld te worden, waardoor ik, nou, alles bij elkaar anderhalf uur in gesprek ben geweest. Dacht ik ook, oh, dan kan ik ook nog boodschappen En vervolgens verder vervol... naar mij toe moest. Ja, grappig, dus mijn hele dag was ineens gevuld. ja en het is ja. echt uh, 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 zo, zo grappig. Dus ja, eigenlijk, als we, af, als we hem afronden, dan is iemand in het ongewisse laten, kan eigenlijk niet. We zijn altijd, we verkeren altijd in het ongewisse. Deal with it.
1: En wat ik nog heel even toe wil voegen, zeg maar. Ik word in het ongewisse gelaten. Is ja. ook wel weer lekker dat slachtofferig. Hè? Waar ja. we met z'n allen ja. best wel dol op zijn. En ook het geloof dat je het
2: wel moet weten. Ja. Ja, er is een antwoord of niet, denk ik altijd. Je weet het of niet. En eigenlijk,
1: als je goed kijkt, weet ik nooit iets. Nee. Nee, want wat ik al zei. Als, ja. Zelfs als de agenda staat, dan nog weet je ja. niet of het doorgaat. Ja, dus, maar, maar wat jij
2: zegt inderdaad. Het kan natuurlijk aangegrepen worden, dit idee... Dus het idee wat niet bestaat kan wel aangegrepen worden om er een heel dramaverhaal van te maken.
1: Ja, en lekker bij iemand anders uh, een soort schuld neer te leggen of jezelf slachtoffer ja. te voelen. Ja, dat kan. Allemaal niet nodig. Nee. Want we zijn altijd in het ongewisse, zoals je net zei. Maar ik wens je echt <laughs> veel plezier. Daar, met daar in het in,
2: ongewisse. Met, in het
1: ongewisse.
0: En wie,
2: wie <laughs> zal het zeggen, misschien zijn we er volgende week weer. <laughs> Doeg!
0: Heb je al geproefd van ons gratis e-book, Ondernemen met meer gemak, inspiratie, flow? Je kan hem vinden op www.slagersdochters.nl